0: Hablemos de la División Sur de la Conferencia Nacional. Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints y los Tampa Bay Buccaneers. Va a estar bueno el debate con esta división. Bienvenidos a la previa y pronósticos. Hablemos de fútbol. hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Sánchez, bienvenidos al podcast Hablemos de Fútbol. Un placer seguir con las previas, ya estamos en la penúltima, ya solamente el sur, el oeste... Y arrancamos con la temporada 2020 de la NFL. Me acompaña para hablar de estos cuatro equipos mi amigo Alejandro Romo. Parte aquí el staff de Hablemos de Fútbol. Un saludo también al Tony Álvarez que anda aquí en el podcast, que es corresponsal de ESPN en Tijuana y también trabaja en Cadena Deportes. Tony, bienvenido nuevamente al podcast.
1: Yo, Alex, un placer como siempre estar con ustedes hablando de fútbol americano. Debo confesar, esto es, esto es en serio, que los he tenido a los dos en la cabeza toda la semana por todos nuestros análisis que hemos hecho y cada que sale una noticia de NFL, recuerdo lo que decimos porque muchas veces ya sea por lesiones o porque se enojan los coaches, los jugadores, nos terminan cambiando los planes, esperemos que no sea este el caso en la División Sur porque pinta para muchas cosas buenas, ¿eh?
0: Sí, es tal vez la división con más morbo que tenemos en este 2020 con candidatos fuertes, con ahí el equipo protagonista del off Season, pero tenemos que empezar tal vez con los dos equipos que están por debajo de los dos favoritos de esta división, que son los Falcons y los Panthers, arrancando con Atlanta, que reconstruyó un poco su roster en este offseason, principalmente a la defensiva, saliendo piezas importantes en, en años anteriores, pero para que entrara sangre nueva. Adquisiciones de los Falcons, tenemos al corredor Todd Gurley, al ala cerrada Hayden Hurst, tenemos también al Edge Dante Fowler Jr. y al linebacker Dion Buchanan. Entre sus bajas, y es aquí donde entran los nombres eh, que tienen una, una parte de historia, se podría decir, con los Falcons. El corredor de Bonta Freeman, el ala cerrada Austin Hooper, Adrian Claiborne, Big Beasley y el esquinero Desmond Trufant. Y en el draft fueron en la primera ronda por el esquinero AJ Terrell, justamente para poder parchar un poquito esa eh, defensiva secundaria. La línea ofensiva creo yo que fue el gran problema de los Falcons el año pasado, en 2019. Tenemos jugadores sin experiencia como Lindstrom, como McGarry cuidando el costado derecho de la formación, James Carpenter que queda a deber como guardia, dejando solamente a Matthews y a Mack como buenas piezas en esta línea ofensiva y eso compromete una ofensiva que tiene mucho potencial. Matt Ryan nos guste o no es un quarterback súper productivo año con año, pone números sí o sí en el marcador prácticamente cada domingo, acompañado de un Julio Jones, de un Calvin Ridley que creo que la va a romper este año como segundo war receiver de Atlanta, un Hayden Hush que también creo que la va a romper como a la cerrada de los Falcons, y la gran incógnita, la de Todd Gurley, en el backfield de Atlanta, insisto, una ofensiva con buenos nombres, con buen talento, pero que la línea pudiera comprometer nuevamente este ataque de Atlanta. ¿Cómo lo ves tú, Romo, este ataque de los Falcons? Sobre todo ahí con Todd Gurley. ¿Qué podemos esperar de, de este corredor que llega de los Rams? Lesionado, pero llegó a Atlanta.
2: Es una de las situaciones más intrigantes que hay en la NFL. Realmente, ¿qué se puede rescatar de Todd Gurley, que hace un par de años era considerado como uno de los mejores corredores del NFL? Y que en tan solo un año se fue prácticamente del top 3, indiscutible, top 5, digamos, a un corredor más de la liga, a un corredor al que no se le tiene miedo y que realmente parece que se le acabó la versatilidad. Es difícil predecir qué, qué va a hacer de Todd Gurley, pero creo yo que se va a seguir viendo el, la regresión que ha tenido. Es una pena realmente que este jugador que en su momento fue tan bueno ya esté cayendo de la manera en la que lo ha estado haciendo por una lesión. Y va a ser una de esas historias de la NFL que, que se dice «¿Qué hubiera sido si no se hubiera lesionado?». Probablemente uno de los mejores corredores en la historia del NFL. ¿Ves? Pues, bueno, al momento es una incógnita. Ojalá y se pueda mejorar. Mis mejores deseos, Todd. Si nos escuchas, ya sabes. <risa> pero bueno, eh, fuera, de, fuera de, de hablar de Todd Gurley, me gusta mucho esta ofensiva. Creo yo que se, se tienen problemas en la línea ofensiva, que no se tiene solidez en la posición de guardia. Pero. En la posición de, de receptores, me gustan bastante Julio Jones, probablemente mi receptor favorito en la liga. Se me hace el receptor más versátil, puede hacer cualquier tipo de recepción, cualquier tipo de jugada. En mi opinión, el mejor receptor del NFL en los últimos cinco años. De segundo receptor, me encanta Calvin Ridley y la con Treadwell no me gusta realmente. Hay poco que decir de él después de ser considerado un bust. De haber, de haber sido seleccionado en la primera ronda y nunca haber llegado al nivel que se esperó.
0: ¿Cómo ves tú esta ofensiva y también la defensiva, Tony?
1: Sí, coincido con Alex en, en lo de Gurley, ¿no? No creo que vaya a ser un factor de verdad significativo en, en esta ofensiva, más allá de que tendrá por ahí su touchdown o su pasecito en tercera oportunidad para, para una primera y diez eh, pero con Julio Jones es más que, mientras tengas a Julio Jones y a Matt Ryan es más que suficiente, Calvin Ridley es un sólido número dos, yo creo que el problema no es la ofensiva de Atlanta, no más allá de que a veces Matt Ryan también puede eh, tener unos momentos eh, donde no dé el estirón y que tal vez por eso está un escalón más abajo de los elites, pero es muy sólido, sus números siempre ponen números, no. o sea, Atlanta tal vez su problema es del otro lado de la boida y ahí es donde me voy a concentrar en teoría en teoría la idea es que esté tal vez solo un novato ¿no? aquí en este mix que, que de verdad marque una diferencia con AJ Terrell, eh, pero por ahí hay otros jugadores que llaman la atención, creo que la incorporación ahí de Dante Fowler puede ayudar, creo que McKinley también eh, que digo, ya tiene su experiencia en la liga, pero con ese grupo de pass rushers un front seven que puede hacer ruido, Dion Jones es un buen jugador también eh, la secundaria es la que me causa un poquito de dudas eh, Ricardo Allen es un jugador de complemento y aquí va a ser titular Keanu Neal es otro jugador que no creo que no ha dado ese estirón ¿no? para lo que tenían invertido en este equipo y, y ahí es donde creo que va a haber problemas, sin embargo nadie está hablando de los Falcons en esta división y yo creo que van a hacer el ruido suficiente para pelear un puesto de playoff en, en, en el sur
0: Sí, estoy de acuerdo con la defensiva secundaria. Hay mucho, hay mucha duda con esta defensiva. Isaiah Oliver como número uno, híjole, ha tenido poco tiempo en la NFL. AJ Terrell novato, Darcuez denar decepcionante. Creo que sí, sobre todo en este sur tan competido por aire. Pueden ser tiroteos con los Falcons prácticamente cada semana y veremos si por ahí la inversión al frente como lo es Dante Fowler puede ayudar un poquito más el pass rush que estaba muy abandonado Grady y Jarrett porque han acumulado aquí picks altos pero no han sido realmente productivos eh, llegando al quarterback que esa parte es clave y que se mantenga sano que han unido. Vivimos un buen año de él y a partir de ahí ha decepcionado por el tema de las lesiones que no se ha podido mantener en el campo, al igual que Dion Jones. Vamos con los pronósticos para este equipo de los Falcons. ¿Cómo los tienes tú, Romo? A mí me parece que después de cómo cerraron el año pasado,
2: creo yo que sí van a ganar ocho partidos, pero en el mejor de los casos nueve y yo creo que hasta ahí queda no creo que todavía estén listos para volver a dar un salto a, hacia los playoffs. Y creo yo que hicieron un par de movimientos que no me gustaron en, en, la, en la pretemporada, especialmente seleccionando al cornerback AJ Terrell. No me gustó en absoluto la selección de este jugador. Entonces yo los tengo con 8-8-9-7
0: en el mejor de los casos. ¿Cómo los tienes tú, Tony?
2: Yo los tengo
1: 9-7 9-7 y por ahí en la parte baja ¿no? de, de, de esos clasificados a playoffs van a estar peleando un lugar, no me atrevo a asegurar que si sí, van a alcanzar a meter pero, pero 9-7 a los Falcons
0: Yo tengo Atlanta 7-9 y si me encanta su ofensiva, ya veremos, da un, si da un paso hacia adelante su defensiva, creo que se pueden meter esa pelea. Si se mantiene una defensiva un poquito floja, creo que van a estar por ahí en, en, en el rango de 500, que es lo que han estado logrando en las últimas temporadas. Hablemos ahora de los Panthers, un equipo que se renovó prácticamente por completo. Head coach, coreback, receptores linieros ofensivos, capitanes a la defensiva, la secundaria por todos lados hay cambios en este roster de los Panthers salió un coach de mentalidad defensiva y de la vieja escuela como Ron Rivera por ejemplo y entró un head coach más moderno con toques ofensivos en colegial como les es Matt Rule los Panthers, adquisiciones el coreback Teddy Bridgewater el güey recibe Robbie Anderson el tackle ofensivo Rosselo Kun y el esquinero Eli Apple entre sus bajas y es una lista prácticamente de lo mejor que podemos encontrar en la NFL entre bajas, el quarterback Cam Newton, el ala cerrada Greg Olsen, el guardia Trey Turner, el linebacker Luke Kikli por retiro y el esquinero James Bradbury. En el draft con un pick de top 10 fueron por el tackle defensivo Derrick Brown. Y todavía podemos agregar muchas más bajas, insisto, fue una renovación casi completa del roster, entró mucha sangre nueva desde el staff de coacheo hasta los jugadores en el campo. Hubo un cambio de 180 grados con los Panthers y yo por eso no lo considero un equipo que pueda ser realmente peligroso y más porque el potencial en general de estos Panthers bajó. El, el más claro ejemplo es coreback, salió un ex MVP de la NFL con experiencia de Super Bowl, que si bien ha estado lastimado en los últimos dos años, pero no deja de ser un coreback con un potencial altísimo. O insisto, un ex MVP de la NFL y entró Water, que es un tipo que hace tres temporadas se dudaba de que si iba a volver o no a jugar en la NFL y que es un titular bueno pero con un potencial muy limitado. Si bien te da un piso más alto, también viene con un techo más bajo y creo que a partir de ahí podemos encontrar casos en los que salió muy buen talento y entró talento a probarse o talento sin experiencia, talento que es menor y por eso no tengo en tan buena estima a los Panthers en este año y menos en esta división tan competida como es el sur. ¿Cómo los ves tú para este año, Romo? Definitivamente siento que es un año de reconstrucción.
2: No hicieron ninguna contratación grande, ni mucho menos. De hecho, el único receptor, digo, el único jugador que fue, que siento yo que fue una contratación un poco notable, fue la adquisición del receptor Robbie Anderson proveniente de los Jets. Y fuera de eso no había, no, 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 no trajeron mucho talento realmente. Creo yo que... Van en la dirección correcta. Trajeron a un profesional como lo es Matt Rule, un coach que se distingue por ser un reconstructor de equipos. Lo hizo en Temple en su momento, lo hizo en Baylor hace poco y ahora pienso yo que va a tener éxito en hacerlo en las Panteras de Carolina.
0: ¿Cómo ves tú a los Panthers este año, Tony?
1: Yo, fíjense, yo no soy tan fan de Matt Roll en Carolina, eh, digo, me gustaba mucho en Baylor sobre todo, pero aquí creo que, y tal vez no 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 por su culpa, sino porque la oficina a lo mejor no se lo puede dar, pero viendo este roster, no, digo para esta temporada no va a ser factor el equipo de Carolina, eh, Robbie Anderson me parece que es un muy buen receptor, pero me parece que es un muy buen receptor número dos, y aquí llega seguramente para ser el uno, más allá que está ahí DJ Moore, eh, todo va a recaer en Christian McCaffrey, Teddy Bridgewater, tuvo los suficientes momentos buenos en Nueva Orleans para ganarse este contrato aquí, sin embargo, otra vez va a ser el uno, esperando que esté sano, y yo creo que se van a ver ciertas deficiencias, ¿no? de, de él en la posición La línea ofensiva es de un muy bajo nivel, la defensa me cuesta trabajo creer en, en, en la secundaria. El Front Seven es también de un poco, la verdad, que ofrecer. Eh, con, por ejemplo, ahí Brian Burns o, o Shaq Thompson. Y en la secundaria, pues hay gente a quien le tengo mucho cariño, como Trey Boston, por ejemplo, pero Trey Boston tristemente está para este tipo de equipos, ¿no? Donde no será un factor. Eli Apple es otro jugador que por algo lo dejó ir a Nueva Orleans. Es un elemento también de complemento, ¿no? Eh, Dante Jackson, Marquise Haynes, que eh, ya va pensando más en la presión del quarterback, y está proyectado que inicie un novato com como Strong Safety, Jeremy Chin, ¿no? Entonces, es complicado, esperemos que sí tenga tiempo para que con algunos elementos jóvenes pronto la oficina le pudiera ayudar a Rule pero no me gusta el futuro de Rule aquí, por eso mismo, las limitaciones que pueda tener Carolina en la gente que está ahí arriba
0: en el palco. Sí, reconstruyó por completo ese programa de Baylor, pero pues es un monstruo diferente la NFL. Y aún así a mí la transición esa de college a NFL para head coaches, híjole, hay coaches que de verdad que están hechos para el colegial, vamos viendo en el caso de Matt Rule. Porque si el costado defensivo, como bien lo mencionas, es 100% confiar en jóvenes... 100% esperar a que sea un año en el que se desarrollen para tal vez aspirar a más en 2021. Tenemos eh, jugadores muy jóvenes tomados en primeras rondas del draft en el día 1, en el día 2, como lo son los pass rushers Brian Burns y Jethro Matos. se requiere que también se desarrollen, se vio bien Brian Burns como novato. Está Derek Brown el tackle defensivo que también fue su primer pick de este draft. Shaq Thompson que tiene que llenar los zapatos de Luke Eakley. Los zapatos de uno de los mejores linebackers en la historia de la NFL. Es buen linebacker Shaq Thompson. Pero no sé si al nivel de poder eh, cubrir esa baja tan, tan fuerte como la es la de Luke Eakley. Y si sí, en la secundaria confiar en que Dante Jackson continúe su desarrollo y se convierte en un número uno y en Jerry Michin, el novato, insisto, muy joven esa defensiva. Siete picks del draft tuvo los Panthers este año. Los siete picks fueron a la defensiva. Te dice bastante lo que esperan este año del costado del balón a la defensiva porque es desarrollarse y poco a poco llegar a un mejor eh, futuro para 2021, tal vez 2022 o incluso más adelante. ¿Cómo tenemos a estos Panthers en el pronóstico, Romo?
2: Para mí son un, van a ser uno de los que te gusta seis peores equipos, entonces yo los pongo como 4-12. Definitivamente no tienen con qué, van a empezar a reconstruir y parte de reconstruir es también perder. Entonces 4-12 me
0: gusta. Me sentí yo pesimista y también los tengo con un 4-12. ¿Qué tienes tú en el pronóstico, Tony?
1: Yo voy a decir que en el juego que ustedes tienen perdiendo ahí, Christian McCaffrey va a anotar el touchdown del triunfo.
0: Ajá.
1: Solamente para el 5-11, pero sí va a ser un año muy difícil en Carolina con muchas ausencias desde el terreno de juego hasta en el staff de coaches.
0: Pasamos al equipo que ha estado dominando esta división en los últimos años que son los New Orleans Saints, otra excelente temporada regular en 2019 Énfasis en el regular porque en playoffs a la primera se fueron eliminados por los Vikings jugando incluso en el Superdome en Nueva Orleans. Vamos viendo si este año ahora sí es el bueno para Drew Brees y compañía con los New Orleans Saints. Entre adquisiciones encontramos la del quarterback James Winston... El corredor Ty Montgomery... El wide receiver Emmanuel Sanders... Y los safeties Malcolm Jenkins y DJ Swearinger... Entre sus bajas está la de Bridgewater... La del de guardia Larry Warford... Y en la secundaria Eli Apple... Y también Von Bell... En el draft una clase muy pequeña... Nada más cuatro jugadores... Ahora sí que la ventana es ahora... Y fueron fuertes nada más por lo que realmente estaban buscando... El liniero ofensivo César Ruiz va a ser el guarda de hecho titular de este equipo, iniciando como novato. Drew Brees, que optó por regresar a Nueva Orleans este año, también fue agente libre durante unos minutos solamente, pero al final de cuentas Brees volvió a Nueva Orleans, a lo que pudiera ser justamente el último baile con eh, los Saints. La temporada pasada, eh, con Brees creo yo que no hay pierde. Total control de la ofensiva, la conoce como la palma de su mano con tanto tiempo trabajando con Sean Payton. Reparte el ovoide por todo el campo sin ningún problema. Gana con precisión quirúrgica y con muy buenas decisiones. El problema con Drew Brees que he notado ya por segundo año consecutivo es que a partir de noviembre su fuerza en rutas verticales poco a poco va cayendo y cierra el año sin ese aspecto, la ofensiva de poder estirar tanto eh, el campo. Ya dos años te dice mucho de lo que realmente pudiera de ser el caso con Drew Brees. Supera ya los 40 años, así que pudiera ser justamente un poquito de regresión, sobre todo al final de la temporada de los Saints. Sería mi única preocupación real con esta ofensiva tan cargada de talento que tienen eh, los Saints, Tony.
1: Sí, yo. yo... Creo que este equipo va a ser igual de sólido, igual de, de peligroso. Sin embargo, sí es notorio, ¿no? Lo de Breeze. Eh, es normal. Eh, ahorita vamos a hablar de Tampa Bay, pero recuerdo mucho y también lo vimos con con eh, Phil Rivers, con Eli Manning en su momento. Eh, tal vez no tanto con Ben Roethlisberger, pero estos quarterbacks ya tienen mucho tiempo en la liga. Sí, al momento de lanzar una bomba. Eh, se nota el esfuerzo y se nota que tarda en llegar un poquito a la pelota y cuando tienes un receptor como Michael Thomas inclusive alguien como Manuel Sanders que con todo y su veteranía sigue produciendo, eh, aquí tienes que, que aprovechar ¿no? el, 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 la velocidad, la altura la fuerza de estos jugadores creo que se va a adaptar un poquito el sistema de Peyton y compañía también a involucrar todavía más a los eh, corredores para pases cortos y creo que la incorporación de Jared Cook como Titan es buenísima, ¿no? Después de, de haber dejado ir ahí a, a, a algunos de Titans que le habían producido a Drew Brees, pero este creo que está en su punto, ¿no? Y, y lo que hizo en, en Oakland, porque todavía eran los Raiders de Oakland, tenemos que resaltarlo. Entonces creo que al final este equipo va a seguir con muchos puntos y a la defensa también tenemos creo, que resaltar tanto el trabajo de la secundaria como de los linebackers. Sabemos que le van a poder... Poner presión al quarterback, la línea defensiva con Cameron Jordan, con Marcus Davenport, eh, sobre todo por fuera, pero sí tenemos que, creo, resaltar lo que se hizo para tener ahí a, esperemos, eh, DeMario Davis, que es de lo mejor que tenían los Jets, tal vez junto con Jamal Adams, y después en la secundaria, Generis Jenkins es un sólido eh, esquinero, Marshawn Latimer también es un sólido esquinero, y bueno, Malcolm Jenkins es tal vez de lo mejor que hay en la liga, ¿no? Más allá de también su veteranía. Así que es un equipo muy sólido, ¿no? El único asterisco creo es la edad de Brees y lo que mencionabas, el no poder dar ese siguiente paso en playoffs.
0: Sí, en el roster es, es de lo mejor que puedes encontrar en la NFL en talento. La cosa es esa, que se están quedando cortos una y otra vez eh, en playoffs, ¿no, Romo?
2: Así es. Eh, en los últimos años han tenido realmente mala suerte porque así ha así, sido, así, o sea, vimos el, eh, el penalty que no marcaron en la interferencia contra los Rams, vimos el Minneapolis Miracle, donde Stephon Dix se, se escapó a la zona de anotación por un error, y bueno, ya, ya es algo constante que parece que está escrito desde el principio de temporada, de qué manera ¿De qué trágica manera van a perder los Saints este año? Y quiero volver al punto que ustedes dos están de acuerdo y yo vengo a, a también apoyarlo, que es que lo único que siento que ya detiene a este equipo y aunque suene algo mal, es Drew Brees. O sea, en temporada regular, no creo que haya tres quarterbacks mejores que él, pero en playoffs se ha hecho chico, le ha pesado mucho la presión y a pesar de que tiene unas excelentes armas, creo yo que va a seguir faltándole ese extra que necesitan en playoffs, ese extra en diciembre, ese pase que completan, digamos, de la nada que, sa que sacan el partido. Entonces, desde mi punto de vista, Drew Brees ya está, digamos, deteniendo a, a, a los Saints porque como, como bien lo dijeron, en cuanto al roster es uno de los mejores del NFL, tienen una excelente pareja de receptores, tienen un muy buen corredor, línea ofensiva ni se diga, y nos vamos a la defensiva y también están bien por todos lados, Marcus Lattimore eh, Janoris Jenkins también está ahí, Marcus Williams que fue justamente el causante del eh, Minneapolis Miracle, el, el jugador que se equivocó, eh, eh, y tacleó a un compañero suyo, es hoy en día uno de los mejores safeties de la NFL. Y bueno, fuera de ahí también tienen, a, así como lo dijo Tony, a DeMario Davis, que fue el linebacker rankeado número uno por Pro Football Focus. Bastante impactante. Entonces los Saints van a llegar tan lejos como Drew Brees lo permita.
0: Sí, lo tienen absolutamente todo, lo tienen realmente todo, me gustaría agregar a mí nada más dos cositas, eh, Alvin Camara, bienvenido de regreso, yo diría que borremos de nuestra memoria lo que fue Camara en 2019 porque jugó muy lastimado, lejos de su mejor versión, lejos del 100%, porque Camara Sano nos da 1500 yardas totales sin problema y hasta unas 15 anotaciones, entonces Camara bienvenido de regreso ya que estás al 100%, vamos viendo cómo termina el tema del contrato, si regresa a entrenar, si juega molesto y demás, pero yo esperaría que eso se pudiera resolver en el futuro cercano y también mencionar a Marcus Davenport Primer pick del 2018, la temporada pasada jugó mejor que como lo hizo de novato y todavía hace falta un pasito más, un pasito más y Davenport pudiera ser el pass rusher principal de este equipo junto a Cameron Jordan y le caería muy bien a esta defensiva tener a estos dos llegándole constantemente al coreback. Pronósticos para estos Saints, Tony.
1: Eh, temporada regular, ¿no? Entonces, dominantes, de, de 12, temporada 4. regular. <risas> sí, 12-4 tengo al equipo de los Saints y agregaría a Alex también, pues cualquiera pudiera haber dicho que fue push-off, ¿no? En esa victoria de Kirk Cousins y compañía de los vikingos en el, el Superdome, así que finales trágicos en las últimas temporadas en playoffs para, para el equipo de Drew Brees y compañía. Pero bueno, temporada regular, 12-4 tengo a los
2: Saints
0: pronóstico Romo para los Saints
2: estoy de acuerdo con Tony me gustan para 12-4 eh, un equipo que está bien en todos lados no creo que, que pierdan más de 4 o 5 partidos entonces 12-4 es yo creo que el, el, la elección más segura
0: yo tengo a estos Saints con marca de 13-3 me gustan mucho y este, ya hablaremos después de postemporada, pero también los tengo haciendo bastante ruido en la conferencia eh, nacional. Cerremos entonces esta división sur con los Tampa Bay Buccaneers, el nuevo equipo de Tom Brady. Se llevaron los reflectores en este off offseason con la llegada de cierto Coreback. y justamente cierto coreback es el seis veces campeón Tom Brady Llegando por dos temporadas a Tampa Bay después de dos décadas con Nueva Inglaterra. ¿Cómo le irá a Tampa Bay con su flamante nuevo coreback? Vamos a responder ahorita esa pregunta. Adquisiciones, la de Brady obviamente, el corredor LeSean McCoy, el ala cerrada Rob Gronkowski y el linebacker Kevin Minter. Entre sus bajas, James Winston, el coreback, Breshad Perriman, el wide well receiver, Carl Nassib, el defensive end, y Demar Dodson, el tackle ofensivo. En el draft llegó justamente otro tackle ofensivo, Tristan Wirfs. Tom Brady cambió el frío de Boston por el calor de Tampa Bay, la seriedad de Belichick por la actitud de Bruce Arians y lo, más imp y lo más importante tal vez, en mi opinión, las armas de los Pats que estaban muy, pero muy limitadas por el excelente arsenal de guerra que tienen los Tampa Bay Buccaneers. La pregunta aquí es, Tony... ¿Cómo le va a ir a Tom Brady en Tampa Bay? ¿Qué esperas? Hablando solamente del coreback, nuevo, flamante coreback de los Buccaneers.
1: Eh, este equipo con James Winston, que era uno de los quarterbacks más inconsistentes de la temporada anterior y de la NFL, eh, logró ganar siete juegos. Tom Brady aquí va a tener tiempo porque es una línea ofensiva muy buena. Tal vez esto va a sonar chiste, pero quitando a Julian Edelman, tal vez la mejor pareja de receptores que ha tenido en su carrera en mucho tiempo, pareja como pareja como tal, de verdad, eh, con estatura, con fuerza, con velocidad, Chris Goodwin y Mike Evans. Tiene par de tight ends porque muchos tal vez se pueden deslumbrar por el regreso de Rob Gronkowski, que deberíamos de, porque creo que hasta le va a ayudar ese ese tiempo sabático que se tomó, pero O.J. Howard es tal vez de lo mejor también que hay en la liga. No sé si LeSean McCoy sea el indicado para ser el titular, porque se rumora que Leonard Fournell pudiera estar ahí en el mix, pero tiene un juego terrestre. Le van a facilitar la vida a Tom Brady, le van a dar tiempo, que a ratos no lo tuvo la temporada anterior en Nueva Inglaterra, y yo creo que Tom Brady va a tener una gran temporada. No voy a decir que va a, a lanzar para 400 yardas por juego. Pero productivo, sin problemas, no creo que le peguen tanto más allá de su edad. Y, y, y que dentro de su edad siempre fue un quarterback que se sabía mover en la bolsa de protección. El rey de los quarterbacks, sneaks, cuando hay necesidad de correr hacia adelante, cuando se rompe la bolsa, lo hace bien a pesar de que no, ya no se puede mover tanto. Y le da fuerza, el brazo que mencionábamos un poquito con, con lo de Drew Brees también aquí con, con, con Brady, pero creo que va a ser muy productivo. Creo que Brady va a tener una muy buena temporada. Tiene receptores de Pro Bowl, tiene buena línea, tiene un muy buen coach. Eh, no veo por qué Tom Brady no tenga éxito. ¿no?
0: Misma pregunta, Ramo ¿Qué esperas de Brady este año?
2: Pues es difícil realmente decir... Después de una temporada como, como la tuvo la pasada, que bueno, sa sabemos muchos que no fue su no fue su culpa, que realmente no tenía prácticamente a nadie en esa ofensiva, además de, de Julian Edelman. Y hablando de un quarterback que va a jugar a sus 43 años, o sea, realmente, ¿qué puedes esperar de él, no? Pero cuando se trata de, de Tom Brady es probable que, que nos dé una, una versión de él muy cercana a, a juego tipo MVP. Va a tener una línea ofensiva bastante decente. Eh, de hecho, todos los jugadores en esa línea ofensiva son sólidos. Así como lo dijo Tony, probablemente tenga la mejor pareja de receptores que ha tenido en su carrera. Eh, yo creo que desde el 2007, 2008 y, y 2009 que se tenía a Randy Moss y a Wes Wecker, no tenía a nadie dominante a, a al estilo que, que son Mike Evans y Chris Godwin. Entonces, honestamente, yo pienso que, que Brady nos va a sorprender a todos. O sea, que muchos después de la temporada pasada lo dimos como que ya estaba viejo, como que ya se debía de retirar. Y creo yo, y me atrevo a decir, me atrevo a, a hacer un bold prediction, que va a lanzar más de 4,500 yardas y más de
0: 30 pases de anotación. Ok, ok, ok. Insisto, eh, bueno, como lo mencioné yo en la previa que subimos al canal de, de YouTube, creo que el declive de Brady de alguna manera la temporada pasada fue una combinación de factores. Tal vez sí bajó un poco su nivel, tiene 43 años, naturalmente va a bajar su nivel físicamente por lo menos... Y también se combinó con las fatales armas que tenía en Nueva Inglaterra, lo cual cambia por completo aquí en Tampa Bay. Mi problema nada más con Tom Brady en estos momentos es la manera en la que encaja con Bruce Arians. Bruce Arians que... Eh, lleva a sus quarterbacks al límite, con pases arriesgados, estirando el campo, eh, yendo con rutas verticales, eh, presionando a los safeties muy duro, mientras que Brady, por lo menos de unos 6, 7 años para acá, tiene un juego aéreo corto, de ritmo, de meterle tempo a la ofensiva, muy seguro que reduce mucho los errores. Entonces creo que Brady, pudiéramos llegar al punto medio en el que se encuentren Arians con Brady, pero pudiera ser una temporada hasta cierto punto errática de intercepciones, de pases completos eh, bajo en ese porcentaje para Brady, pero al final de cuentas con ese potencial, con esas armas, sí o sí va a producir. No hay como no producir con Mike Evans y Chris Godwin, con OJ Howard, que me parece que va a ser la cerrada número uno, mientras que Gronk creo que van a activarlo más bien para diciembre y enero, más que para septiembre y octubre. Además de que lleva un año fuera de la NFL, las lesiones, el calor de Tampa Bay y demás, creo que va a ser más bien el cierre de temporada y postemporada de Gronkowski, pero sí, creo que va a haber un punto medio, me intriga mucho ver la ofensiva de Tampa Bay, que van a montar este año, es de mis dudas eh, más grandes, que me emocionan más en la NFL... Pero sí, Brady va a tener un buen año, insisto, eso sí, con intercepciones y también con porcentaje completo, tal vez un poco menor a lo que nos tiene acostumbrados anteriormente en Nueva Inglaterra. La defensiva creo yo que puede estar no a la par, no exactamente a la par, también una, una defensiva dominante, pero por lo menos decente tienen pass rush con Shaquille Barrett y Jason Pierre-Paul, tienen muy buena defensiva terrestre con Lavonte David, Namu Kong Su, Vita Vea y la defensiva secundaria que pudiera ser la que genera dudas que tiene mucho joven involucrado es parte de una renovación total que han tenido los Tampa Bay Buccaneers de un par de años para acá en este costado del oboide, todos son del 2017 para acá. Todos tienen poca experiencia a cierto punto en la NFL, pero que poco a poco les dimos cosas buenas en varios puntos de sus carreras. Creo que la defensiva pudiera ser más que suficiente para que este equipo de Tampa Bay compita en el sur de la NFC. ¿Te gustaría agregar algo, Tony, sobre la defensiva o pasamos ya los pronósticos igual para, para ti, Romo? ¿O quieren sangre de una vez?
1: Eh, yo nada más rapidito, <ríe> sí, Yo nada más rapidito con la defensa, creo que hay elementos que, si bien tienen experiencia y nombre, eh, no sé si sea lo que este equipo necesite para complementar esa ofensiva. Eh, Andama Kensu es un sólido jugador que todavía produce, pero creo que no, no sé si para esta división sea lo que se requiere para dar ese siguiente paso. Pita Bay es un buen tacle nariz, pero creo que tampoco es, es tan, tan dominante. Ahorita mencionabas a Jason Pierre-Paul. Es un buen jugador, pero creo que también sus mejores años han quedado atrás. Y esa secundaria me deja dudas. Eso nos va a llevar al pronóstico en unos segunditos más.
0: De una vez, Tony. De una, de una, de una vez con el pronóstico. ¿Cómo tienes a Tampa Bay?
1: Eh, yo los tengo 11-5. Eh, con... Eh, James Winston en este equipo ganó siete juegos y con todas sus intercepciones. Con Tom Brady van a ganar cuatro más y van a quedarse cerca de Nueva Orleans por la defensa. Pero sí se van a meter a playoffs.
0: Romo, tu pronóstico para Tampa?
1: ¿Un
2: cinco.
0: Se van a meter a playoffs eh, definitivamente
2: en, en mi predicción. Eh, pero no, no los veo llegando muy lejos adentro de playoffs. No creo que lleguen ni al Super Bowl y probablemente tampoco a la final de la conferencia y va a quedar una muy grande incógnita para el 2021.
0: Yo también los tengo 11-5, coincidimos ahí el pronóstico con los tres, pero yo sí si tengo a Tampa Bay dando pelea en la postemporada. ¿eh? Los tengo por lo menos en la ronda divisional y en una de esas, la magia de enero de Arians, la magia de enero de Brady, el talento y demás, no descartaría por no, no, como máximo, como techo de Tampa Bay, una final de conferencia. Creo que creo que va a ser un buen equipo. Fuera de todo el hype que los rodea, que entiendo que mucha gente está como hasta harto de Tampa Bay, creo que es real. Creo que es real el talento, es real la producción, la experiencia. 11-5 igual que ustedes, como Dines en la división. Pero en postemporada creo que va a ser un monstruo aparte de la NFC con la experiencia de Arians y de Tom Brady.
1: Esa defensa de visitante en playoff, no sé, sí. teniendo que ir
0: a Green Bay, Minnesota,
1: Philadelphia, Dallas, San Francisco, Seattle, no no, no sé, esa defensa, la defensa.
0: Sí, sí, en ese sentido, sí, más porque es una defensa joven en la secundaria, pudiera quedarle a deber por ahí a Tampa, bella diferencia de otras defensivas en la NFC, eso es todo entonces por este episodio de la División Sur de la NFC. Tony, Romo, nuevamente gracias a ambos por estar aquí en el podcast. Un fuerte abrazo.
2: Chuy, un placer como siempre. Tony, también muchas gracias por estar aquí presente. Un placer muchachos como siempre. Y
1: redes sociales, muchísima interacción cuando hablamos de fútbol. Así que continúen porque ya estamos a, a nada. Estamos a un análisis del oeste de la nacional de que arranque la temporada
0: exactamente, ya eso nos queda una división ahí pendiente, Twitter, Facebook Instagram, recuerden suscribirse aquí a este podcast, dejarnos un review y también compartirlo con otros amantes de la NFL yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.